0: نحنا اليوم بنعمة الرب عم نبدا سلسلة جديدة بكنيستنا، مين معه خبر؟ وصلكم دعوة؟ آه عدد قليل منا. عم نبدا سلسلة جديدة، مين بيعرف شو عنوانها؟ عنوانها 2050 للميلاد. يعني بدك تتخيل هلا انه نحنا بسنة القديه؟ 2050، قديه بيكون عمرك سنة الـ 2050؟ قد ايش بيكون عمرك سنة الـ 2050؟ احسبن شوي زيد 31 سنه على 2019 وقول لجارك قد ايش بصير عمرك فتخيل عمرك هلا قد 69 صرت؟ اسمع الله عليك بعدك شاب كمان ديفس عمرك عم زيد 31 سنه بصير 90 <تصفيق> طيب انتم بتعرفوا انه مجتمعاتنا للاسف ما بتفكر لقدام كثير من مجتمعاتنا بنفكر الى وراء مش الى الامام وبعض المؤسسات بفكروا عشر سنين لقدام لكن نحن الكنيسه الكنيسه هي رائده في التغيير الكنيسه بتقرا وبتقشع قبل غيرها ونحن عندنا دور ان نطلع الى الامام ونحن نغير مجتمعاتنا ونحن ناثر في مجتمعاتنا من هنا اهميه هيدا السلسله بهيدا الصباح الهدف من هذه السلسلة هي محاولة قراءة المستقبل محاولة قراءة المستقبل وفهم الحاضر في ضوء المستقبل فمهمة كثير صعبة بين إيدينا خاصة على الصعيد الكنسي ولأنه وعلى الصعيد الشخصي ونحن نعرف قديش المستقبل بيكون مبهم قدامنا فإنه نقدر نكشف المستقبل هيدا أمر صعب وإذا بتحط حيلك محلي بتعرف ملا مهمة أنا اليوم داخل فيها إنه نقدر نوصف شو بده يصير بالألفين وخمسين للميلاد ويمكن إذا بحط حالي محلك أنت عم تسأل مين مفكر حاله هيدا شيء نبي كيف نعرف إنه هو صادق على أي أساس عم يقول هالأمور فمهمة كثير صعبة وبتحتاج لحكمة ولمساعدتكم والتركيز معي لحتى نقدر نكشف قلب الله لنا ونقدر نعلن ماذا سيحدث بالمستقبل. أنا مني بالصارة ولا بالراجي. أنا عندي كلمة الرب وبدي تمسك فيها. وبدي الرب يعطينا حكمة ونعمة لنفهم الحاضر لنقدر نقرأ المستقبل بشكل جيد ونتعلم لحياتنا. انطلقت في دراستي من قاعدتين القاعدة الأولى أن الكنيسة انتبهوا معي هي جزء من تحركات الله في التاريخ. يعني الله يعمل في التاريخ يعمل في التاريخ بقوة من بداية تاريخ إلى نهايته والكنيسة جزء من معاملة الله من تحركات الله في التاريخ القاعدة الثانية هي أنه الكنيسة لها دور مهم في تحقيق مقاصد الله على الأرض. الكنيسة إلى دور إلى أهمية إلى حضورة إلى تأثيرها والله بيستخدم الكنيسة حتى يحقق مقاصده. فمن هنا ضروره فهم غايه التاريخ بدنا نرجع الى سفر التكوين واكتمال التاريخ بدنا نروح على سفر الرؤيا لنقدر نقشع هيدا الخط المستقيم لحتى نعرف شو دور الكنيسه في تحقيق مقاصد الله في هذا العالم وهيدي مهمه مننا هين صعبه شوي فبدي منك تحط لي هلا أوجاعك وألمك على جنب الرب يشفيك ويقويك وبعرف أحيانا بيكون في وجع وألم وقادرين نشوف اليوم مش قادرين نشوف أكثر من اليوم لكن الرب يعطيك نعمه بالروح القدس تجرب شوي نقرا مع بعض في المستقبل ونشوف شو جاي علينا وكيف الرب بده يباركنا ويستخدمنا وهيدي السلسله عم تبدا اليوم لكن مستمره فبديك تتابع معنا مش بس الوعظه الاولى لكن السلسله كلها لحتى نفهم الموضوع بشكل كامل وانا كثير محمس ورغبين شوف كيف الرب بده يكلمنا من خلال هيدي السلسله، اذا سالت سؤال لماذا من المهم معرفه المستقبل؟ يمكن انت قاعد عم بتقول خي شو لشو بدنا نعرف شو بده يصير بال 2050 يمكن نحن ما او يمكن اذا كنا بنكون كبار بالعمر، ليش مهم اليوم نعرف شو بده يصير بال 2050 بعد جيل من الان سميته 2050 لانه نطيت حوالي 30 سنه او 31 سنه جيل كامل اخوتي منقول عاده انه الحاضر يؤثر على المستقبل صح منقول انه الحاضر يشكل المستقبل الحاضر له تاثيره على المستقبل يعني اذا انت هلا بالحاضر عم تدرس وعم تجتهد وعم تنجح وعم تتفوق على غيرك وجدي ومثابر انت فيك تعرف انه في المستقبل ستجد وظيفه جيده اكيد اذا ما كانش في وسايط رح تاخذ جيده. اذا انت هلا كسول قاعد ما عم يعمل شيء عم بضيع وقته عم يهدر وقته عم يهدر حياته ستحصد الفقر في المستقبل، يعني الحاضر يؤثر على شو؟ واضح؟ يؤثر على المستقبل. وكل تصرفاتنا اذا بتستثمر مثلا بزواجك فيك تتنبا انه رح تعيش حياه زوجيه حلوه. إذا أنت بتهمل زواجك اليوم رح تحصد الصراعات والمشاكل الزوجية، الذي يزرعه الإنسان إياه قولوا معي يحصد أيضاً، إذا اليوم بتزرع بندورة رح تحصد بندورة، صح؟ لكن الحاضر يؤثر على المستقبل، لكن نحن بنعرف إنه بالحياة في مفاجآت، في تحديات، في عواصف، أيام نحن ما بنكون مهيئين لا محضرين لها. كيف بتتصرف في الوقت الحاضر ينبئ عما سيحدث في المستقبل. لكن في حقيقه ثانيه ما بننتبه لها. احيانا المستقبل وكثير من الاحيان المستقبل يؤثر على الحاضر. رؤيتك للمستقبل ايمانك بما سيحدث في المستقبل يؤثر على افعالك اليوم واعمالك اليوم. يعني مثل ما الحاضر يؤثر على المستقبل، الحاضر يتاثر بالمستقبل. مثل ما الحاضر يحدد ماذا سيحدث في المستقبل، الحاضر يحدد من المستقبل. مثل ما انه الحاضر يشكل المستقبل، الحاضر يتشكل ايضا من المستقبل. من 10 ايام كنت بلندن، أعطيكم مثل بسيط جدا، وكنا مجموعة فريق من الكنيسة وكان في معنا صبية عرفت قبل باسبوع إنها حبلة يعني قبل ما تروح على لندن إنها إنه بتتوقع ولد بعد تسعة أشهر. فلأنه هالحقيقة جاية إنه في المستقبل جيها ولد، كل ما كان عندها فرصة بلندن كانت تروح على المحلات وتطلع وتفتش شو بدها تشتري لمين؟ لطفلة يلي جاي فالواقع الحاضر تأثر بما سيحدث أمتين في المستقبل، إذا أنت عارف إنه بعد خمس سنوات بدك تشتري بيت وبتعرف هيدا البيت وبتعرف موقع هيدا البيت، تعرف قديش حق هيدا البيت، اليوم هيدا الشيء بيتأثر بواقعك اليوم، كيف تصرف مصاري، كيف تجمع مصاري، كيف تضب مصاري، كيف تتعامل مع الواقع، ليه؟ لأنه في المستقبل أنت شو؟ شايف ماذا سيحدث، إنه أنت رح يصير عندك بيت معين، إذا أنت بتشتغل بمصرف مثلاً ببنك وأنت عارف إنه يوم وأنت موظف عادي مبتدئ محاسب وأنت تتوقع في المستقبل إنه تصير شو مدير هذا البنك كيف بتتصرف اليوم كيف بتشتغل اليوم كيف بتجاهد اليوم كيف تعطي وقتك كيف بتدرس مزبوط كيف بتشتغل بكل أمانة ليه لأنه أنت متوقع يوم من الأيام رح تصير أنت مدير البنك إذا أنت كنت بتشتغل بنفس المصرف لكن أنت بعد خمس سنين متوقع إنك يعني تتزوجي ويصير عندك أولاد وتترك المصرف وتهتم باولادك وتربي اولادك كيف بيكون ادائك كيف بيكون شغلك اليوم مختلف ليه لانه ما عندك هالطموح هيدا الامل انك انت تصير مدير هذا البنك فالمستقبل يؤثر على الحاضر والحاضر يشكل من المستقبل فكما الحاضر يؤثر على المستقبل المستقبل يؤثر على الحاضر ايضا اسمعوا مثل الاخر يلي أعمق شوي اذا انت تؤمن بالحياه بعد الموت اذا انت تؤمن انه لحياتك معنى اذا انت تؤمن انه الحياه يلي عم تعيشها اليوم هي جزء من الابديه وتبدا هنا وتستمر الى ما بعد الموت كيف بتتصرف اليوم ايمانك بالمستقبل كيف بخليك تتصرف اليوم كيف تعيش بامانه كيف تعيش باخلاق عاليه كيف تعيش ليس لذاتك بل من أجل الآخرين صحيح لفه الحقيقة المستقبلية بتأثر على الواقع يلي عم بتعيش اليوم على طريقة أدائك اليوم إذا أنت كنت شخص من نوع آخر يلي ما بتأمن بالحياة بعد الموت بتقول الحياة تنتهي هنا تبدأ هنا وتنتهي هنا والحياة ما إلى معنى وجدنا صدفة كيف بتفكر كيف بتعيش بتقول ما زال الحياة قصيرة خليني أعيش لنفسي خليني استمتع بالحياه خليني اعمل ما يحسن في عيني خليني ضاعف ملذاتي خليني اترك زوجتي اتزوج جارتي لانه زوجتي عم بتعذبني ومفكر جارتي ما راح تعذبني خليني اعيش مثل ما انا بدي اعيش لملذاتي لشهوتي صح لماذا لانه مفكر في المستقبل انه ما في حياه بعد الموت والله الله يساعدك شو راح يصير فيك لما تكتشف انه في حساب وفي حياه ما بعد ما بعد الموت فاذا انت انسان بدك يصير بدك تصير صحتك تبقى صحتك جيدة بالستينات بالمستقبل شايف أنه بدك صحتك تبقى جيدة وقوية وما عندك أمراض هذه الحقيقة المستقبلية بتأثر على واقع حياتك اليوم كيف بتاكل كيف تعمل رياضة كيف تهتم بحالك إذا أنت بدك تصير وزير في المستقبل وشايف حالك هونيك الله داعيك هيدا مستقبلك اليوم أنت بتتصرف بطريقة معينة بتبني علاقات معينة بتخدم المجتمع تبعك بطريقة معينة بتتخصص بمجال معين فالمستقبل يحاكي حاضرك ويؤثر على حاضرك. إذا أنت بدك تصير راعي كنيسة مطلوب منك من الآن تعيش حياة الصلاة، تقرأ الكلمة، تعرّض تكبر قلبك، تكبر فكرك، تعرّض أكتافك لتتحمل المسؤولية يلي جاي على كاهلك، يلي هي دعوة الله لحياتك، تدرس لاهوت، تتخصص، تعيش حياة هادفة، لأنك شايف بالمستقبل ماذا سيحدث. من هنا أهمية معرفة المستقبل، لأنه معرفة المستقبل بتحدد كيف أنا اليوم لازم عيش وهذا المفهوم غيب في شرقنا لأن الإنسان بيعيش ليومه لنهاره وما منفكر أوسع من ذلك فالكنيسة كنيستنا ضروري نفكر كيف نعطي توصيف للكنيسة بال بال2050 لنعرف اليوم كيف نتصرف رؤيتنا للكنيسة المستقبلية نظرتنا للكنيسة في المستقبل تؤثر عما نقوم به اليوم المشكلة إنه الكثير من كنائسنا الكثير من كنائسنا من عيش حيات غير هادفة وكأنه الهدف بس البقاء على قيد الحياة أن نستمر كما نحن تعلمنا فن البقاء لو اثنين أو ثلاثة مش مهم بس هالقد ونبقى هالقد وماذا لو أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وماذا لو ان يسوع قال: انا ابني كنيستي، انا اخترق هذا العالم وابواب الجحيم لا تقوى عليها، لن تقف بوجهها. اذا هيدي دعوه الله للكنيسه، اذا هيدا المستقبل اللي قدامنا، كيف انا بسلك اليوم؟ كيف انا بعيش اليوم؟ باي طريقه باي طريقه باي حياه؟ فاي صوره رح نرسم لنا؟ هيدي الصوره يلي بدنا نرسمها عن المستقبل اخوتي، ركزوا معي، بتحمل تلات ركائز، بتحتوي على التلات ركائز، بدي لكم التلات ركائز، الورقة موجودة بين ايديكم، بدي اياكم تكتبوهم على الصفحة الثانية وبعدين رح جرب اشرح لكم اياهم، بس حتى ساعدكم من الأول تعرفوا أنا وين رايح. هالركائز التلاتة اللي رح ركز عليها أولاً النظام، النظام. والنظام يعني جملة القوانين والقواعد التي يخضع لها الكون والخليقة والمجتمع. أرجوكم الموضوع كثير مهم وأخذ كثير جهد مني. فبدأيكم تركزوا معي. أولاً الجمال أولاً النظام النظام يعني الله وضع نظام في هذه الخليقة في هذا الكون من بدايته لنهايته. وبعد شو بدنا نسأل شو دور الكنيسة في تحقيق مشروع الله لهذا النظام. رقم اثنين الجمال الجمال وهي صفة الحسن في الأشكال والأخلاق لما نحكي عن الجمال. نحكي عن جمال الشكل وجمال الأخلاق من جمال الأخلاق من الداخل ورقم ثلاثة لكن واحد النظام اثنين الجمال وثلاثة السخاء والسخاء هو الكرم هو الوفرة هو الفايد هو الغزارة هو العطاء بكرم بوفرة إذا هيدي خطة الله من بداية التاريخ إلى نهاية التاريخ يلي رح حاول وصلكن ياه هيدي الرسالة إنه الله انتبهوا معي لما خلق التاريخ خلق فيه نظام، خلق فيه جمال، خلق فيه سخاء وغاية التاريخ وهدف التاريخ ونهاية التاريخ واكتمال التاريخ نرى النظام نرى الجمال ونرى السخاء على هيدا الخط المستقيم يلي الله عمله من البدايه للنهايه نحن اليوم كنيسه هنا في الوسط اذا بدنا نعرف شو بده يصير بال وخمسين. لازم يلي بده يصير ينسجم مع خطه الله من بدايه التاريخ الى نهايه التاريخ وراح يكون لنا دور نحن كيف نعمل هالقفزه من هنا 2019 لل وخمسين. ضمن خطه الله الى بدايه والى نهايه وهلا راح فرجيكم النظام والجمال والسخاء من كلمة الله رح ابدأ بسفر التكوين وبعدين رح نروح على سفر الرؤيا جاهزين معي افتحوا معي سفر التكوين الفصل الفصل الأول شوفوا العناصر التي تميزت بها الخليقة منذ البداية تكوين الفصل الأول في البدء خلق الله السماوات والأرض يعني الله هو مؤلف الخليقة كلها المؤلف هو واحد هو الله. وكانت الأرض خريبة وخالية. خريبة يعني فيها فوضى. خريبة يعني ما فيها نظام. خالية يعني خاوية يعني ما فيها جمال وما فيها سخاء وما فيها كرم وما فيها شيء. لانه الله بعد ما ابتدأ بالعمل. خلق الأرض وكانت الأرض خريبة وخالية. خاوية خالية قبيحة من دون قوانين. تنشر الفوضى من دون قوانين تعمها الفوضى غير مثمره وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرفو على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور والنور مرتبط بالعهد القديم بالحياه بحضور الله وبالخلاص هون التركيز على هذا الامر وراى الله النور انه حسن شو يعني حسن يعني جميل يعني جيد يعني جيد جدا يعني من جودة عالية حسن وفصل الله بين النور والظلمة شايفين النظام شايفين النظام كيف الله عم بنظم الخليقة فصل بين شو بين النور والظلمة وضع قوانين للطبيعة وأنظمة وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه شايفين التنظيم وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك والعدد العشرة وراء الله ذلك أنه شو حسن يعني كل شيء الله خلقه في هذه الخليقة هو حسن حسن وقال الله لتنبت الأرض شوفوا الكرم شوفوا الكرم شوفوا السخاء شوفوا الوفرة لتنبط الأرض عشبا وبقلا يبزر بزراً وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الأرض وكان كذلك فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه بذره فيه كرم بأصله فيه كجنسه ورأى الله ذلك أنه قولوا معي أنه حسن كرم الله عطاء الله وفرط الله ورأى أن كل هذا حسن بعدين خلق الأسماك والطيور وباركها الله قائلاً أثمري واكثري واملأ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض شايفين الفيض والكرم بعدين خلق الحيوانات والعدد خمسة عشرين ورأى الله ذلك أنه حسن بعدين خلق الإنسان على صورته ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض فقال الله إني قد أعطيتكم عدد 29 كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكن يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طيور السماء وكل دبابة يعني ما يدب على الأرض مش الدبابة يلي بتأوس التي فيها نفس حي أعطيت كل عشب أخضر طعاماً وكان كذلك وشوفوا العدد 31 وثلاثين ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً وكان مساء وكان صباح يوما سادسا يعني الله لما خلق الخليقه ما خلقها وتركها وهملها خلقها وكان هو واضع فيها قوانين ونواميس وقواعد في الطبيعه في الخليقه كلها مليئه بالقواعد منظمه لانه اله اله منظم وهيدي الخليقه الله يلي خلقها ما خلقها بشعه ما خلقها وقال لي شو هالغلطه اللي عملتها لما خلق الخليقه قال كل ما صنعت هو حسن هو جميل جدا الطيور الأشجار الطبيعة كل ما فيها حتى الإنسان كل ما خلقه كان جميل جدا وحسن والله لما خلق الطبيعة ما خلقها وتركها وهملها أعطوا فيها الحياة وصارت مثمرة وصار فيها السخاء والكرم والعطاء ولأن صارت تعكس طبيعته يلي كله كرم كله عطاء لكن لما نقرأ مع بداية الخليقة منشوف الله لما خلق الخليقة وضع فيها نظام وكانت جميلة جداً وكانت مليئة بالسخاء والكرم والعطاء وبتعكس طبيعته طيب ماذا عن لما وضع الإنسان بالجنة طيب خلق كلها الخليقة ماذا عن الإنسان ووضعه في الجنة خلينا نقرأ مع بعض افتحوا معي تكوين اثنين ثمانية لعشرة شوفوا ماذا عن الجنة ماذا عن الجنة الله يلي وضع الخليقة وجعل فيها نظام وجمال وكرم وسخاء بقول عن الجنة وغرس الرب الاله جنة في عدن شرق تعرف شو, يعني شو يعني جنة شو يعني جنة شو يعني جنة شعلت مكان جميل برافو عليك يعني حديقة يعني هلأ مش غيبة متروكة ولا صحراء جنة يعني حديقه جميله حديقه منظمه حديقه جميله حديقه مليئه بالسخاء والعطاء والكرم جنه جنه وهيدي الجنه الوضع هناك ادم الذي جبله وأنبتت وانبت الرب الاله من الارض انتبهوا معي كل شجره شهيه للنظر هون عن شو عم نحكي عن الجمال شهيه للنظر ما اجملها ما اروعها وجيدة للأكل هون كرم الله سخاء الله للإنسان وشجرة الحياة في وسط الجنة شوفوا التنظيم وشجرة معرفة الخير والشر وكان النهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس جنة حديقة جميلة حديقة منظمة حديقة فيها ثمر وثمار وسخاء تكشف وتعلن وتعكس كرم الله مع الإنسان وهلأ نسأل السؤال ماذا عن نهاية التاريخ لأنه لازم نعرف البداية والنهاية تناعرف نحن وين وين رايحين وين بدنا نسير، لحتى نبني أسس صحيحة للمستقبل لحتى ما أخدعكن لحتى ما قلكن أمور من فكري، فلازم نعرف الكون وين رايح لحتى نعرف الكنيسة كيف بدها تعمل هيد النقلة النوعية فيما بعد لنا الرسول بطرس لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر، يعني بنتوقع نظام جديد في هذا العالم يلي فيها السماء والأرض بيجتمعوا مع بعضهم البعض، ويلي فيها كل ما فيها يسكن فيها البر، والبر يعني جمال الأخلاق، يعني جمال الخلق، يعني جمال الإنسان، جمال الداخل، الجمال البر يسكن فيها البر وهيدا الشيء الله بيعطينا إياه نتوقع من الله من كرم الله أن نيل هيد الأمور النظام الجمال والسخاء وسفر الرؤيا لما نقريه نرى أننا نعود ونرى الجنة لكن يلي غرس الجنة في البداية بداية الخليقة سيغرس مدينة سماوية على الأرض مدينة مدينة يعني منظمة مدينة يعني عطية الله للإنسان مدينة فيها حضارات تمجد اسم الله فكل مكان في الجنة سيكون فيها واكثر بكثير هيدي الفردوس المفقود لكن مكتمل لانه الله افتدى الانسان والخليقة كانت البداية اما سفر الرؤيا الاكتمال اكتمال ما يقوم به الله في هذه الخليقة. طيب خلينا نقرا مع بعض عن هالمدينة عن هالمدينة بالعدد الثاني من الفصل 21 بول وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه أورشليم الجديده نازله من السماء من عند الله لاحظوا مدينه مقدسه برايي مدينه مقدسه نازله ثلاث كلمات بيحملوا النظام المدينه المقدسه الجمال نازله سخاء الله مع الانسان ثلاث <تصفيق> كلمات حملينها الصفات الثلاثه نازله من السماء من عند الله كيف مهيئه منظمة مرتبة مهيئة كعروس جميلة شوفوا الجمال مزينة لرجلها وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعوباً شعوباً مش شعباً شعوباً من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم طيب هل هالمدينة جميلة؟ نعم ما هي عروس مزيّنة لرجلها، أكيد مليانة من الجمال. وبعدين هل فيها جمال الأخلاق؟ هل الموت جميل؟ كلا. هل فيها قباحة؟ كلا. كل ما هو سيء وشرير مش موجود فيها. وبقول بالعدد الرابع وسيمسح الله وسيمسح كل دمعة من عيونهم. والموت قولوا معي لا يكون فيما بعد. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد في أجمل من هيك الوجع اللي عم بتحس فيه بروح والألم اللي عم بتحس فيه بروح والكسرة القلب بتروح والموت بروح ببطل في شيء منه لأن الأمور الأولى قد مضت طيب ماذا عن الجمال الخارجي العدد 18 بول وكان بناء سورها من يشبن والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي كله مجاز يشير إلى الجمال إلى عظمة الله إلى غنى الله وأساسات سور المدينة مزينة يعني مرصعة بكل حجر كريم والاثنى عشر باباً اثنتا عشر لؤلؤة كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف ما أجمل هذه التعبير يلي بتعكس غنى الله كرم الله جمال الله اللي بيعطي لها المدينة السماوية تنظيم الله لهذه المدينة السماوية طيب هل هالمدينة فيها وفرة فيها ثمر فيها كرم لاحظوا معي العدد اثنين من الفصل اثنين رؤية اثنين وعشرين اثنين وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك الشجرة حياة من هنا وهناك متناول كل يد وتبقى خضراء لا تذبل التصنع اثنتي عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم. يعني الله لما خلق الخليقة غيته منها الخليقة خلقها منظمة مرتبة وغيته أنه تبقى منظمة ومرتبة. خلقها حسنة وجميلة انتبهوا معي وغيته أنه تبقى إلى حسني حسنة وشو وجميلة جداً خلقها فيها سخاء وكرم. وغايته انه تبقى فيها سخاء وكرم، لكن بسبب خطيه الانسان شو صار؟ نحن شوهنا انظمه الله، شوهنا جمال الله، شوهنا كرم الله، صرنا نفكر بانانيتنا، صرنا نفكر بذاتنا، صار عندنا كبرياء، تمردنا على الله، سقطنا دمرنا جرحنا خزعنا بهالخليقه يلي الله اعطاها، لكن وعدوا لنا انه من خلال ما صنع ومن خلال روحه ومن خلال الكنيسه المنتشره في العالم رح يعيد الخليقه الى ما كانت عليه ونحن عندنا دور فيما يصنع الله فانت اليوم بهذا الصباح لما بنفكر شو بده يصير بالألفين وخمسين بدنا نفكر على هيدا الخط المستقيم انت يلي الله خلق وكل ما خلقه كان منظم وحسن وفيه سخاء وكرم وهيدي غايه الخليقه هلا وين كنيسه القيامه في خطه الله الخلاصيه الكامله للبشريه وكيف نحن بدنا نعمل هيد النقل النوعي يعني سنه 2050 خطتنا للكنيسه انه يكون فيها نظام وتاثر بنظامها على المجتمعات الاخرى ويكون فيها جمال خلقي جمال داخلي خارجي وهذا الجمال ياثر على العالم من حولنا ويكون فيها كرم وسخاء ولا انانيه وما منفكر بذواتنا وناثر على المجتمع من حولنا وهيك بيمتد ملكوت الله وينتشر في كل مكان امين <تصفيق> و... وهلا سؤالي لألك سؤال شخصي شخصي عم تسمع كل هالحديث وعم بتقول طيب انا شو المطلوب مني مطلوب منك كثير مطلوب منك تبدا بحياتك انت حياتك الفرديه تبدا ببيتك وبدي اسالك هل انت ببيتك عيش الفوضى؟ عيش حياه اسمعني منيح غير هادفه مثل ملايين الناس؟ ولا انت عارف المستقبل وعارف شو المطلوب منك واليوم عم بتعيش هالمستقبل؟ هل حياتك حياه هادفه؟ حياه لها معنى منظمه؟ نعم ام لا؟ لانه اذا انت على الصعيد الفردي ما كنت هيك، كيف الكنيسه بدها تكون هيك؟ السؤال الثاني لإلك. هل انت عم بتعيش الجمال ببيتك هل كل ما في بيتك هو حسن حسن كان العمل كان الكلمه اللي بتخرج من فمك كان المواقف اللي بتخدها؟ عم بيسألك سؤال نفسك هل بيتي بشع بكل ما هو حسن ولا في مشاكل ومشا وصراعات وفي عدم امانه وفي عدم نزاهه اذا هودي موجودين تعال عند الرب له يا رب توبني كلنا خطات كلنا نحتاج إلى نعمة الله لك جيبهم لعند الرب وقول له يا رب أنا بدي كل شيء ببيتي يكون حسن يعكس هالخليقة يلي خلقت في هذا العالم فساعدني يا رب علمني يا رب وجهني يا رب لأنه أنا شايف لوين رايح علمني يا رب اعطيني كن حسن بكل ما أقوم به اعطيني إشبهك بكل ما أقوم به صح رقم ثلاثة هل أنت بحياتك الشخصية الفردية بحياتك مع عائلتك هل أنت إنسان كريم هل أنت أنت إنسان سخي مثل معلمك، مثل سيدك، مثل مخلصك، سخي مع أهل بيتك، سخي مع الناس اللي حواليك هل أنت كل شيء لملذ ذاتك بدل الآخر يخدمني، والآخر يهتم فيي، والآخر يعطيني، ولا أنت من أجل الآخر مثل ما الله أعطى ذاته من أجلك؟ هيدا إذا عندك جواب عن هالأسئلة وإذا أنت على الخط المستقيم وعم تسعى، انك تعيش النظام وتعيش الجمال وتعيش السخاء في امل لمستقبل الكنيسه لانه الكنيسه هي انت هي انت هي نحن هي جسد المسيح المقدس وبالختام اذا بتحتاج واكيد بتحتاج لمعونه ومساعده بدي اعرفك عن شخص هو الرب يسوع المسيح يلي هو حكمه الله وقداسه الله هو الحكمة هو التنظيم هو الفكر هو المعرفة هو الكلمة. وهو الأبرع جمال من كل بني البشر. وهو يلي ضحى بذاته شوفوا السخاء والكرم يلي أعطى ذاته حياته ليس بفضة ولا بذهب افتديتم، بل بدم كريم كما من حمل من عيب العيب دم يسوع المسيح يسوع أعطى حياته لأجلك لأجلك لخلاصك. ففي حدا مثل يسوع حكمة الله وقداسة الله هو الأبرع جمال من كل بل البشر الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر هو يلي ضحى بذاته الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين صلاة إنك توج يسوع رب وسيد على حياتك وتجعل الروح يسكن فيك لا تقدر تعيش النظام الترتيب الحكمه الالهيه وتعيش الجمال جمال الاخلاق جمال الحياه جمال الاعمال جمال الفكر جمال النظر جمال العطاء والسخاء والكرم بحياتك وبحياه عائلتك ولا الهنا كل المجد